0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 郑中贤，又到了我们 Podcast 线上。分享的时间，今天跟各位谈的这个话题，在座各位有上西游班的朋友们，应该多多少少都在前头听过我断断续续的谈到这些的名词，那就是提醒大家，经过这一次疫情，把全球化产销分工的国际贸易的经营模式彻彻底底的打消掉，这个就是有名的叫做去全球化时代的开始。好，那我们就来探讨去全球化代表什么意思。基本上，我们听到去全球化就很清楚的认知，想要在做远程的国际贸易啊，比如在中国生产，然后卖到美国、卖到欧洲去这一种的交易模式，已经开始不合时宜了。在这位一定要理解啊、哦，疫情会让很多国家锁国封城，因此呢，锁国封城之后，就会造成很多的劳动市场劳动力就停摆，很多的制造业就停摆。这就造成在先前跟大家分享的内容里有谈到的，为什么现在全球物价会上涨？不管原物料价格跟成品价格全部都飙涨上去，那是因为供给面减少。第二个，物流面断掉，所以呢，这个雪上加霜，造成整个的供给跟需求呢产生大严重的失调的现象。好，那在这种情形之下，快速取代的全球化。产销分工那个时代的，是什么？就是区域经济的国际贸易形态。区域经济的国际贸易形态讲的就是说，我们把交期缩短，我们把供应时间缩短，然后呢，加速在地化的供货，加速交期能够在一天之内就能够去做到。最重要的是第三项关税，因为在区域内关税。减免或关税等于零，所以呢，这个情景之下就会造成商品的交换速度会加快，然后及时的可以满足市场需求的人的需求。第二个情况，因为交期快了，运输费用省了，再加上关税又等于零了，所以呢，环境在价格上的就会低，所以末端价格就会开始下降。跟各位报告，这样一来，我们现在面对到的。这一个通货膨胀、物价上涨的困扰，是不是就会有所改善？跟各位报告会，我在课程上都跟大家解析到，这个通货膨胀这一波大概只会跑到明年中而已。明年七月份以后，物价就慢慢又回档回来了。各位查查看为什么？因为区域经济稳了嘛，它开始去进行区域内的交易模式，区域内的交易模式就会让消费者的意愿加高。第二个，末端的价格开始会下降，回档下来，可能说那这样子我们就没利润。错，你只要到当地去，你利润反而更大。所以我要呼吁在座所有收听这个节目的朋友们，不要再立足台湾放眼世界，那个时代过去了。现在必须要怎么样就近供货？现在必须要什么在地化？现在必须要什么及时物流供货？这样我们的竞争力就会提升上来。所以呢，在这个过程上头，我们如何让我们在计划及时供货的优势能够发挥出来？这边提供给各位几个建议：第一个，要弄清楚我们产业的特性；第二个，要弄清楚我们的过去这个产业的商品都以哪些地区为主。因为地区为主，会从行销学的角度上的 STP 来看，我们公司的定位是什么？我们公司的 TA 是什么？来决定。我到底要做一些什么市场？请各位再把你全球国际贸易的习性拿一边，不要去想它，你才能够蜕变。否则你又会纠结回去。可能说老师，我们公司过去过去做的都是 OEM，OEM 是我不主张的，但是台湾很多企业都在做 OEM， 这个时候该怎么办？你如果接地气的话，你 OEM 没有不对。如果你接地气的意思，就是你在客户的当地国附近的。关税同盟区内设厂的话，是不是区跟区内的交易就关税等于零，交期也很短，搞不好不用海运陆运就可以到了，是不是我们的第一个成本降低就会反映到末端价格也优惠，消费者就愿意买单？各位朋友们，这就是所谓的区域内的叫做在地化优势，这个叫做什么？区域内的物流系统的建立。最重要是区域内的产销系统一定要建立好，所以你看区域经济有这么多的好处，在座各位，我们还可以观望吗？我们还可以慢慢的等吗？这是不行的。在这边也跟各位举一个例子来谈。经过这一次的疫情洗礼之后，很多很多的公司呢都面临到非常大的冲击跟痛苦，所以就有人会问我这个问题：老师，我们听你的课，常常听到你要讲东协多么的重要。我说，东西本来就很重要，而且不是今天2021年才重要啊。东西早在2010年就变得很重要了，因为中国在2009年宣告放弃世界代工的地位，宣告放弃世界的工厂的地位之后，中国已经陆陆续续的，它本身的企业，包括它的国家也陆续在海外拓展了，它已经进到各个地方去了。再加上它的第十三个五是以“一带一路”为主。“一带一路”虽然现在遭受到反弹，可是不可否认了，它在全世界的势力建立起来了。它在全世界已经都帮人家去盖政府大楼、盖铁,盖铁路、盖公路，甚至有些国家它还去盖什么高铁。还有更重要的是什么，打造国际港口。所以中国就帮很多的企业做这个事情，导致到这一些新兴国家完工之后没钱还，因为中国说我是贷款给你的、啊。我只是派我的工班、我的建设团队来帮你建好用，就撤退了。这下惨了，这些公司人没有办法创造他们国内人口的在地化就业。第二个，这一些撤退经济他接手不上，所以就被中国威胁了。因此，中国在全世界各地通通都会建立他的军港，而且租期九十九年。这个跟当时的大英帝国在横行全世界变成日不落国有什么两样？对不对？所以，但是大家忽略了这个重点。所以，在这个过程上头，大家就已经清楚知道，区域经济变成是一个主流。那区域经济会成为主流，刚刚我提到，再复习一次。第一个，我们可以进行短期内的交货；第二个，我贴近市场，我不一定再把货卖给代理商、进口商，我可能可以实际做到第一种。在座各位，从很多的。这个文章或者是黑板上的表格，你就会知道，你一定要先有你的 forecast， 再来呢，从 forecast 展出我的产品别，然后来检视我的库存，对不对？所以在这样的一个过程上呢，其实大家都不愿意囤积太多库存，这是经营上的一个至高无上的一个优点。可是不囤积库存，你不能够后援短缺啊，对不对？所以呢，如何就近供货？变成是关键，这个就是所谓在地化优势这一句话下面的一个附带叫做就近供货，就近供货是一个趋势。那就近供货如果又能够跟国际的地区关税同盟的经济体配合的话，那就如鱼得水。台湾的企业应该去找这个机会，只是因为台湾在国际市场上头被中国打压，所以不管是。这个相关的经济共同体，我们都参加不进去；相关的经济的互动，我们也进不去。假设进去，我们会被课高关税；再来，运输时间又很长，客户常常订了以后就发现订错货的时候没办法调。这些都诸多缺点，所以一个企业在面对这个过程上，如何的去克服？那就第一个，你把公司的国际布局移到海外去。然后呢，在当地建立供应链，建立通路链，这个合称叫做产业链。有人说：“老师要去设厂吗？”我没有说一定要自己设厂啊。我的习惯跟鼓励人家是什么？去当地看一个生产的基地，呃，生产的工厂。结果他也做到有一度没一段的，我们就开始把它丢过去，然后就近服务他，让他上来。我用这个方法效果非常好，省掉我去盖厂的时间。所以我专门找整个配合的公司去负责销售这一些，因此我派出去的这一些驻地的主管也好，驻地的代理人也好，他们的头衔很有趣，驻地嘛，对不对？驻地下去之后，头衔你应该让他变成是经营者啊、总经理、董事长啊。像最有趣的是第二个，你让他驻地就要语言的问题。所以为什么我一直鼓励台湾的企业要多多的启用外籍生到公司来工作？从 PT 开始，毕业以后在公司留任两三年，彼此相处，知道他的习性了，就可以从这边知道说这个人可不可以把他派回去。那如果不适合派回去，在我们身边，他还可以做电商，帮我们做语言的一个拓展的依据嘛？各位一定要了解。语言是从事于一个国际贸易、区域经济很重要的一个工具。台湾很多很多的上班族忽略了这一段，因此就国际化的程度就比较低。所以利用这个机会，再一次的跟大家提醒：在地化优势不是到当地去设厂或到当地去贴牌而已，而是运用当地的人力。运用当地人力也不是从当地找来到我们的分公司去，而是当地来台湾留学生。留留这个人员留在我总部培养好了以后，看看他要不要回去。如果要回去，就外放回去。跟我们相处一段时间，我们就知道这个人的可信度如何，这个人的这个当折度如何。所以，经营者一定要去做这件事情。导师要跟各位报告、跟强调、分享的是，那所谓的市场壁垒，市场壁垒指的是什么？第一个可能是定位上头的差异，第二个可能是区域的差异。所以市场壁垒是，当我们是后进者的时候，搞不好在当地的市场人家已经不满进去了，那我们是后来者该怎么做？所以这个是要去思考的。我要先讲的是说，如何去建立自己的在地化优势跟市场壁垒。第一个，品牌，品牌绝对是会让你建立自己的价值跟创造差异化。品牌有了以后。第二个重点，那我们就要去看，我们对这个公司所规划设计的新品或者新机种到底有多少？那用这个来做一个销售的动作。所以呢，我们一定要非常清楚的知道这一段。因此，我们必须要呃懂《孙子兵法》在谋光片里面提到的“知己知彼，百战不殆”。我们后人都把它翻整成做“知己知彼，百战百胜”，跟各位报告不是。百战不殆的意思就是说，打一百次的战争都不会输掉，叫做不殆。好，各位，我复习的这一段呢，请问大家有没有听出什么端倪？很简单嘛，孙子兵法都跟你讲一件事嘛，你要进入一个市场，对那该地市场一定要熟悉跟了解嘛，这叫知彼嘛。那知己就懂自己的资源条件如何，用我们的有限资源条件去市场上去开拓，跟我们旗鼓相当的。通路的定位的话，那我们绝对做起来就如鱼得水。不要以为任何产业的客户都喜欢杀价，我不这么，我的经验告诉我不吃这么回事。有些客户他是不会杀价，但是重点他就是看你如何表现嘛。那我们如何去创造我们的，比如说价格或利润的优势，还是回到你有没有就近供货，你的供应链是不是在在地化？你的物流链是不是在低化？再来你的人资，你的人力资源是不是在低化？再低化才就会创造再低化的优势。第二个情况就是，万一我们公司很特别，那没关系，这个叫市场的区隔化，这个叫市场壁垒。什么叫做市场壁垒？我这个行业的市场跟别的行业市场是不太一样的。所以，我在这个人去专吃这一块市场，跟别人他在吃这个市场是不冲突的，这叫市场壁垒。市场壁垒的第二个结论，在这个市场里头两个品牌对打，叫做市场壁垒，那叫竞争。所以，市场壁垒基本上我的解释是，那市场有市场的封闭性跟特性，你要进入该地市场，一定要入市。这是我在呃训练人或者是在行销课程里头，我都常常听到这个情况，叫做入市。当你入市，就不会产生市场壁垒的问题，就会创造在地化的优势，就会降低竞争者的情况。跟各位报告，卖东西大家都以为便宜才卖得掉，错，贵也可以卖得很好。当然量是没有像评价那么的多，可是各位想一下，评价一支原珠笔才卖三五块钱，我好的一支原珠笔卖六千块钱，请问在座各位，我六千块钱客户会跟？三四十块钱的客户是一样多吗？不会的，我的客户比较少。那这个叫做我的主目标客群是比较窄的。这个叫金字塔的游戏，金字塔顶端的客群本来就少，越往下就越宽广，就代表客群数越多。就像是国家嘛，各位都很清楚的，往、往、往、往、往上上去，最后总统只有一个，对不对？答案就在这里。所以今天选择这个话题跟各位来谈，是要化解在座各位的传统迷失。记住，区域经济绝对是主流趋势。可是呢，你不能够立足台湾放眼世界来做国际市场，你必须在当地设有自己的据点。然后呢，不管你据点是不是自己的，第二个要设有自己的品牌。在这两个条件下来的时候，你东西在台湾做，东西在东协做，还是有差异的啊。那我绝对要去省运会，再来做出来到交货，可能短短的三五天就可以达成第一次的交货的这个心得跟经验。我们要做这件事情，这个动作做了，我敢跟各位打包票，我们的未来一定会比现在更好。OK， 好，今天就先跟各位谈到这里，希望能够带给大家一些帮助。再归纳一次，去全球外已经成为主流趋势了，区域经济时代来临了。区域经济的表征是什么？就是在地化，要创造在地化优势，就是不要去怕市场的竞争。只要我们定位清楚的话，那就一样有我们该有的市场。导师要去经营的那个人是谁？我的主张是要讲当地国语言。那你不是启用当地的人最最容易吗？而且当地人不是你去才找，你在台湾就可以找到当地的台湾留学的。我们来共事一段时间，是不是又可以体会这个人？俗话说，知人知面不知心，相处两到三年都会知心了。这样的话，对人了解透彻，我们在做整个布局跟安排，失败几率就降到最低的程度。这是今天在这个主题上跟各位所做的一个分享跟报告。谢谢在座各位收听，我们下一次再会。